0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LSX Exchange heute am Donnerstag, den 19. Mai 2022 im neuen Design, aber mit weiterhin renommierten Informationen und die haben wir auch heute aus aktuellem Anlass direkt mitgebracht zur Invest. Die Investmesse ist natürlich schon im Gange bzw. die vor Party. Es geht regulär mit dem Messebetrieb am Freitag und am Samstag los. Ja, und dazu bin ich nicht mit angereist, sondern ich bin hier für das Interview im sogenannten Studio, habe aber einen Interviewpartner, der immer am Donnerstag für uns zur Verfügung steht, in Ingmar Königshofen, und den heiße ich schon in Stuttgart. Recht herzlich willkommen. Hallo, Ingmar.
1: Hallo, Andreas. Grüß dich. Ja, ich bin gerade schon in Stuttgart angekommen, wie du gesagt hast. Morgen geht es dann los mit der Invest. Ich freue mich schon riesig drauf, auch einen Vortrag zu halten und dann den einen oder anderen dort wieder vor Ort zu treffen.
0: Ja, die World of Trading ist auch auf Tour unter anderem, aber bevor wir in das Marktgeschehen eintauchen, noch der Risikohinweis, alles was wir hier von uns geben, ist reine Informationsverarbeitung, keine Handelsempfehlung und keine Anlageberatung. Die Beratung hätte man im DAX vielleicht brauchen können, denn der ist heute Morgen sehr, sehr rapide gefallen, hat sich dann im Tagesverlauf erholt und wie ich jetzt gerade sehe, nach dem CETRA-Schluss schon wieder über die 13.900 zurückgekehrt. Was war denn da los?
1: Ja, insgesamt bleibt es weiterhin volatil. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer ja ohnehin sehr nervös schon oder sagen wir mal in den letzten Wochen. Wenn negative Nachrichten kamen, wurde der Markt immer relativ stark abgestraft. Jetzt gerade dann, äh, gab es ja eine gewisse Erholungstendenz auch mal, aber dann gestern ging es wieder rapide abwärts und der ein oder andere hat es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil er eben, ja, vertieft war im Fußballspiel gestern der Eintracht, was ja sensationell gut war. Also da Hui, die Börsen in der gleichen Zeit eher Pui. der Markt ist deutlich eingebrochen, der Dow Jones über 1000 Punkte gefallen, der Nasdaq hat deutlich abgegeben und natürlich hat dementsprechend auch der DAX nachbörslich noch ähm, ja, weiter federn lassen müssen, ist deutlich unter Druck gekommen, heute Morgen dann die Eröffnung dementsprechend tiefer, hat sich aber von den Tiefs jetzt etwas wieder erholt, ich gehe insgesamt weiterhin davon aus, dass die Märkte korrigieren werden. Wir hatten ja schon in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen. Der vieres Wahlzyklus zeigt an, dass bis September, Oktober der Markt eher zur Schwäche neigen könnte. Der Dekadenzyklus zeigt abwärts, und wenn wir uns auch die klassische Saisonalität anschauen, die sieht zwar bis Mitte Juli in etwa positiv aus, aber auch dann sehen wir in der klassischen Saisonalität für den DAX auch eine Abwärtsbewegung bis Ende September, Anfang Oktober. Also mittelfristig bin ich weiterhin Short-positioniert und ich habe eben diese Erholungstendenzen der letzten Tage auch wieder dazu genutzt, Short-Positionen aufzubauen. Ja, warum ist der Markt gestern eben so unter Druck gekommen? Nochmal, da gehe ich davon aus und viele Marktteilnehmer, dass das eben an den umsetzen und an den Prognosen der Einzelhändler lag. Da gab es ja schon am Dienstag Walmart, die eben mit Zahlen gekommen sind, dann gestern äh, Target und da werden wir nachher noch drüber sprechen und da merkt man eben, dass jetzt doch die Inflation deutlich auf die Margen drückt und die Prognosen wurden eben zurückgesetzt und das hat dann ordentlich auf den Markt nochmal ja, gedrückt. Ähm, in den letzten Wochen hieß es ja immer, man sollte Tech-Aktien eher meiden und vielleicht eher mal Richtung der konservativen Aktien sich umschauen und jetzt sieht man eben so viel hat das eben auch nicht gebracht, weil die sie jetzt auch auf einmal unter Druck kommen, nachdem Zahlen veröffentlicht wurden.
0: Du hast die Walmart schon angesprochen, die haben wir mit der entsprechenden Meldung hier auch einmal vom Handelsblatt reingerückt. Also die Inflation schlägt zu, erst die Erzeugerpreise, dann die Verbraucherpreise, die Inflation und dann kommt es bei den Einzelunternehmen an. Wenn man sich den Chart von Walmart anschaut, ja, da wird einem ja fast schlecht, das ist ein Jahrestief.
1: Genau, die Aktie ist massiv eingebrochen. Ich habe es gerade schon gesagt, die hohe Inflation, die drückt jetzt natürlich voll auf die Margen. Die Transportkosten werden teurer für die Unternehmen. Und ja, nicht alles kann eben immer direkt an den Konsumenten weitergegeben werden. Und das sehen wir jetzt schon natürlich, wenn die Zahlen rauskommen. Der Gewinn im ersten Quartal, der lag bei 2,05 Milliarden US-Dollar. Das ist rund ein Viertel weniger als in einem Jahr zuvor. Also das ist natürlich schon eine ordentliche Einbuße, die man gesehen hat. Der Umsatz, der lag zwar 2,4 oder der hat um 2,4 Prozent zugelegt auf 141,6 Milliarden US-Dollar, aber die hohen Personalkosten und ähm, alle anderen Kosten, die jetzt eben angefallen sind, die konnten eben nicht ausgeglichen werden. Dementsprechend lag der Gewinn deutlich niedriger. Und du hast es gerade schon angesprochen, die Aktien natürlich daraufhin massiv abgestraft wurden. Wenn wir uns das Ganze charttechnisch anschauen, dann muss man sagen, langfristig sieht das sogar gar nicht so schlecht weiterhin aus. Wir sind in einem langfristigen Aufwärtstrend weiterhin. Und wir haben jetzt einen wichtigen Support so im Bereich 105 bis 115 Euro. Dort könnte eventuell kurzfristigen Halt geboten werden. Sollte diese Unterstützung halten, dann gehe ich davon aus, dass wir jetzt erstmal wieder Richtung 130 Euro ansteigen äh, könnten, aber sollte die Unterstützung nach unten durchbrechen, dann wäre sogar das Ziel bei 91 Euro zu sehen. Ich bin momentan ohnehin mit Long-Position sehr vorsichtig, aber wenn man einen Einstieg suchen möchte und hier eben die Trading-Möglichkeit sucht, dann wäre so ein Bereich, wie gesagt, 105 bis 115 Unterstützungsniveau angegeben. Aber ja, ich hatte eben schon gesagt, mittelfristig gehe ich schon davon aus, dass die Märkte weiter zurücksetzen. Das heißt, wenn man ansonsten einsteigen möchte, sind das eher kurzfristige Trading-Positionen oder Swing-Trades vielleicht, die einige Tage oder Wochen ähm, vielleicht mal laufen könnten. Wollte ich eben nämlich noch ansprechen. Das Sentiment ist natürlich auch brutal negativ momentan. Also der Fear-and-Greed-Index, der stand, glaube ich, eben wieder bei 9 in den USA, also der Angst-und-Gier-Index. Das heißt, wir haben eine extreme Angst momentan. Und das kann zumindest kurzfristig immer wieder zu Anstiegen natürlich führen. Und ich bin gespannt, wie auch die Stimmung natürlich jetzt auf der Invest sein wird, morgen und übermorgen, ob das da auch so negativ ist. Ich gehe sehr stark davon aus und wie gesagt, kurzfristig gibt es sicherlich immer wieder Longchancen, aber mittelfristig wäre ich sehr vorsichtig, wenn man sich schon positionieren möchte.
0: Ein zweites Unternehmen hattest du auch anfangs eingesprochen, das ist die Target und Target hatte gestern ein Minus von sogar 25 Prozent vorweisen müssen. Das war äh, vor dem Hintergrund, dass die Umsätze ein bisschen zurückgehen, doch fast schon übertrieben, oder?
1: Genau, also auch hier wieder, das liegt dann tendenziell eher an den Prognosen, die jetzt eben auch nach unten angepasst werden. Das war bei Walmart der Fall und das war jetzt eben auch bei Target ähm, die, die Sache, dass eben die Prognosen für das laufende Jahr heruntergesetzt werden müssen und die Aktie hat 25 Prozent an Wert verloren. Also schon Wahnsinn, was man auch hier wieder sieht. Sogar konservativere Aktien werden massiv abgestraft. Das ist ja etwas, was wir schon die letzten Wochen und Monate sehen oder die letzten Wochen, muss man vielmehr sagen, mit, den, ähm, ja, mit, mit der Veröffentlichung oder Quartalszahlen. Wenn eben negative Zahlen kommen, dann werden die Aktien massiv abgestraft, teilweise also 20, 30, 40, 50, bis hin zu 60 Prozent. Wenn aber positive Zahlen kommen, ja, dann ist der prozentuale Aufschlag eher mal bei 10 Prozent, vielleicht 15 Prozent. Also der Markt ist sehr, sehr sensibel momentan. Und wenn eben Prognosen auch runtergestuft werden oder runtergesetzt werden müssen, dann werden die Aktien massiv abgestraft. Und ja, das sehen wir jetzt eben auch wieder entsprechend bei der Target-Aktie. Der Umsatz, der konnte interessanterweise um 4,02 Prozent gesteigert werden, von 24,2 Milliarden auf 25,17 Milliarden. Aber die Erwartung ähm, lag bei 24,48 also da ist eigentlich der Umsatz sogar besser ausgefallen, als das erwartet wurde. Aber das Ergebnis der Aktie, da wurde 2,19 Dollar präsentiert und im Vorjahr war es noch 3,69 Dollar und Erwartung war 3,07 Dollar. Also das war deutlich unter den Erwartungen. Und hier sieht man eben auch wieder, was wir eben schon angesprochen haben, die hohe Inflation, die drückt jetzt voll auf die Marge ähm, der Anbieter und oder des Einzelhandels. Und das hat natürlich eben entsprechend hier auch Auswirkungen gehabt. Bei der Aktie muss ich sagen, wenn wir auf den Chart gucken, äh, da gibt es momentan wenig zu sagen. Wir sind da so ein bisschen im kurzfristigen Sturzflug jetzt natürlich. Erst eine größere Unterstützung, sehe ich erst so im Bereich 120 US-Dollar. Wir notieren aktuell bei knapp 160 US-Dollar, also da haben wir noch deutlich Platz nach unten. Ich würde jetzt in diesem Niemandsland, wie schön man es immer so schön ausdrückt, würde ich jetzt nicht einsteigen. Ich würde abwarten, bis wir entweder jetzt auf diesem Niveau irgendwo eine Bodenbildung sehen und dann entsprechend sich ein Einstieg anbietet auf der Long-Seite. Oder aber die Richtung wichtige Unterstützungsmarken fallen. Und das wäre eher bei 120 Dollar der Fall. Also da haben wir noch einen deutlichen Puffer nach unten.
0: Lass uns in den Technologiebereich hineinkommen, denn da gibt es auch noch spannende Quartalszahlen. Die laufen so langsam aus. Die großen Technologiekonzerne haben alle schon gemeldet. Aber jetzt kam noch der Netzwerkausrüster Cisco sozusagen hinterher. Ja, und äh, wenn man sich da den Kurs anschaut, da kam wohl nichts Gutes, oder?
1: <lacht> nee, äh, auch nichts. Also wobei die Zahlen jetzt erstmal gar nicht so schlecht waren für das abgelaufene Quartal. Aber die Jahresziele, die werden eben gesenkt, ähm, aufgrund, dass man eben jetzt kein hervorragendes erste Quartal hatte. Viele hatten ja immer noch darüber geredet, dass gerade im Chip-Sektor, ähm, ja, dass da doch eigentlich sehr hohe Nachfragen sind. Aber auch da scheint es zumindest momentan so zu sein, dass die Nachfragen gar nicht mehr so groß sind. Und dass natürlich aufgrund der Tatsache, dass viele Kapazitäten hochgefahren wurden, jetzt auch nicht mehr alles an den Mann gebracht werden kann, zumindest wenn man sich andere Unternehmensnews auch durchliest und dementsprechend die Aktie auch äh, deutlich verloren. Der Umsatz, der stagnierte im Endeffekt im Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum bei 12,8 Milliarden äh, US-Dollar und das blieb etwas hinter den Erwartungen zurück und dementsprechend auch hier Aktie wird deutlich abgestraft. Wir haben zwischen 30 und 35 Euro eine interessante, interessante Unterstützungszone. Hier würde ich eben schauen, ob wir in diese Region zurückfallen. Dort ergibt sich meiner Meinung nach eine Longchance, zumindest auf Trading-Sicht. Aber auch hier bin ich dazu geneigt, nochmal zu wiederholen, aus Trading-Sicht macht es Sinn, dann vielleicht meine kurzfristige Long-Position aufzunehmen, aber ich mache es zumindest immer so momentan, wenn die Trades dann relativ schnell in meine Richtung laufen, dann werden eben die Positionen auch wieder abgestoßen. Also jetzt sich schon langfristig zu positionieren mit einzelnen Positionen, da wäre ich noch vorsichtig. Wer natürlich sagt, okay, ich nehme meine erste Tranche rein und wenn es weiterfällt, dann kaufe ich einfach nochmal nach. Das ist ja alles eine Frage der Positionsgrößen, wie man eben reingeht, mit Teil einstiegen und vielleicht später auch mit Teil ausstiegen. Dann ist da vielleicht nichts dagegen zu sagen. Ansonsten wäre ich sehr vorsichtig, weil man sieht eben, wie weiterhin der Druck auf dem Markt gegeben ist. Und dementsprechend ja, sollte man sich vielleicht noch ein bisschen zurückhalten oder eben auch nur vereinzelt mal schon mal äh, einzelne Aktien kaufen. Aber im großen Stil wäre ich momentan noch zurückhalten, weil das eben bis September, Oktober noch deutlich negativ aussieht.
0: Ja, bis dann werden wir auch neue Wirtschaftsdaten bekommen, Notenbanken stehen noch an im Juni, aber ich möchte gar nicht so weit vorgreifen, sondern erst einmal auf die Termine des morgigen Handelstages hinweisen. Wir haben hier auf jeden Fall die Erzeugerpreise aus Deutschland am Vormittag, aus der EU haben wir das Verbrauchervertrauen dann am Nachmittag 16 Uhr und dann die COT-Daten kurz vor dem Ende der Wall Street Session am Abend und verschiedenste Social-Media-Kanäle gibt es natürlich auch noch von der LS Exchange. Ich habe die alle mal zusammengefasst als Link. Dann gibt es eine Auswahl davon unter dem Video. Ich glaube, du kennst die schon alle, oder Ingmar?
1: Ich glaube, das habe ich schon das ein oder andere Mal gehört. Ja, Also es ist ja wirklich ein Wahnsinn, wo es überall mittlerweile veröffentlicht wird. Das freut mich natürlich.
0: Ja, trage es gerne in die Welt und in die Messehallen hinaus. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf der Invest, ganz viel inspirierende Gespräche und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, Ingmar Königshofen. Dankeschön.
1: Danke dir vielmals und beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich dann wieder auf der Messe. Bis dann, alles Gute. Machen wir. Ciao.